0: Une création, la Voix du Nord.
1: On voit encore beaucoup trop de journalistes, de rédactions euh, prendre trop peu de précautions. Même aujourd'hui, on doit se dire, ouais, effectivement, ça a l'air d'être eux. Mais à outre aussi, ça avait l'air d'être eux. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région, par Elodie Rabet.
0: Au-delà d'être un fiasco judiciaire, l'affaire Doutreau est au ciné d'un emballement médiatique quasi international. Dans les précédents épisodes, nous vous racontions les bases de ce dossier et comment la justice, les experts et les travailleurs sociaux se sont remis en question après cette affaire hors du commun. Mais qu'en est-il des journalistes, eux aussi cités devant la commission d'enquête parlementaire en 2006 Ont-ils revu leur façon de travailler depuis et gardent-ils cette affaire en tête quand il s'agit de traiter de faits divers Enfin, comment font-ils pour ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence comme cela a pu être le cas au moment de l'affaire d'Outreau Grâce au témoignage de plusieurs journalistes, nous allons tenter de répondre à ces questions. Épisode 5. Après l'affaire d'Outreau, la presse a-t-elle appris de ses erreurs Ils ont été au cœur de l'actualité pendant des mois. Les mises en examen, qui sont ensuite devenues les acquittés tout trop, auraient pourtant très bien pu conserver leur anonymat, rester de simples noms dans une pile de dossiers qui s'accumulent dans le bureau d'un magistrat. Mais c'était sans compter sur les journalistes et leurs stylos, micros et autres caméras. Ils étaient des dizaines à débarquer dans la petite ville du Pas-de-Calais quand le scandale de l'affaire Doutreau a pris de l'ampleur. Notamment à partir de l'implication de ce qu'on a appelé à l'époque des « notables », mais aussi et surtout à partir du 7 janvier 2002, quand les pelleteuses se sont mises à rechercher le corps d'une petite fille dans les jardins de la tour du Renard. Un cadavre fictif, inventé par un des accusés pour montrer les incohérences de l'instruction, mais qui sera le point d'ancrage d'un emballement médiatique hors du commun.
2: Au au tout début, pour nous à Paris, quand ça commence, quand c'est à la Tour du Renard, c'est des petits trucs ça n'intéresse pas grand monde.
0: Stéphane Durand-Soufflant est chroniqueur judiciaire pour le journal Le Figaro. Il a notamment couvert les procès de l'affaire Doutreau.
2: Ça prend de l'ampleur quand il y a les notables. Alors là, ça devient croustillant. Le fantasme a commencé à faire des, à fleurir. Hein. Et le, 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 le summum, c'était les, les fouilles avec les pelleteuses dans les jardins ouvriers. Alors là, c'était, c'était Noël, quoi. Parce qu'il y avait en plus des images. Vous voyez, avec les grandes bâches et le truc, et, ah, ils n'ont rien trouvé. Mais... Et c'est marrant parce qu'on ne trouve rien. Et, et sur le moment, on, on y croit. C'est-à-dire qu'on voit une pelleteuse creuser. Donc si on se dit, bah, c'est s'ils creusent, c'est qu'ils doivent bien chercher quelque chose, oui. Et quand ils ne trouvent pas, tu vois, personne ne se dit, bon... On ne trouve pas, alors pourquoi on ne trouve pas On creuse au mauvais endroit où il n'y a rien à trouver. On ne se pose pas les questions. On un truc. Et après ça, ça s'arrête, après les pelleteuses, au moment où, on, où justement, on où, pourrait commencer à se dire, c'est bizarre, mais là c'est 2002, a, on est en élection présidentielle qui arrive, le, le grand match de J- Jospin-Chirac, euh, il n'y a pipi, pas Jospin, hein, donc on n'en parle plus du tout. Donc, c'est, ça, ça disparaît. Après ça avait passé à autre chose.
0: La thèse d'un réseau pédophile s'est déjà enracinée et pour plusieurs raisons, pas un média ne remet en cause cela au début de l'affaire, en s'asseyant notamment sur la présomption d'innocence.
1: Tous les journalistes qui ont couvert l'affaire d'Outreau au début sont tombés dans le panneau. Moi, J'ai relu à peu près tout ce qui est paru, j'ai vu personne qui s'en soit tiré mieux que les autres.
0: Éric Dussard est grand reporter pour La Voix du Nord. Il était présent du début à la fin de l'affaire et il connaît le dossier sur le bout des doigts.
1: Tous ces journalistes écoutaient ce que disait euh, le procureur de la République de Boulogne, de l'époque, qui faisait des points de presse, c'est son rôle, et qui disait, voilà, on a arrêté, ça tient, on a, on a des éléments, ça tient, c'est un réseau. Euh... Ceux qui grattaient un peu avaient euh, parfois euh, des, des confidences de la part de certains policiers, qui peuvent parler euh, off, comme on dit, euh, et qui confirmaient, ouais, 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 c'est, c'est, ça tient, c'est fort. Hein. Il y avait les avocats des partis civils, les avocats qui défendaient les enfants, qui eux savaient ce que les enfants, leurs clients, racontaient. Donc euh, disaient ben bah, oui oui euh, oui oui raconte ça. Ouais, ouais, ouais. Et je me souviens même de certains avocats qui au début étaient en défense et étaient persuadés de la culpabilité de leurs clients. Ça faisait quatre sources différentes et le danger est que devant ces quatre sources là, il n'y ait pas eu assez de précautions. Voilà, la présomption d'innocence aurait dû continuer à jouer même avec quatre sources différentes.
0: Pendant des semaines, on ne peut pas ouvrir un journal ou allumer son poste de radio ou de télé sans apercevoir Outreau et son affaire qui fait tant parler. Aux yeux de la France entière, Outreau est perçu comme un repère de pédophile. Et désormais, le nom de l'affaire porte même le nom de la commune. Une blessure pour les riverains et les élus qui ont dû faire avec les moqueries et les préjugés diffusés par une certaine presse.
3: Je me souviens d'un film que j'ai vu à la télé qui était révoltant, quoi. moi qui connaissais bien ma ville, pff, c'était pas possible d'entendre tout ce que j'entendais.
0: Thérèse Gilbert était adjointe au maire pendant l'affaire d'Outreau avant de devenir elle-même maire de la ville de 2005 à 2018.
3: Que Outreau, c'était une ville où on s'occupait pas des gens, où il n'y avait rien, que c'était nul. Alors que Outreau, même en 2000, bon, on a peut-être fait beaucoup de choses depuis 20 ans, mais... Outreau, c'est une ville superbe, même il y a, il y a 20 ans. Donc, euh, tant, tant de salir comme ça.
0: Dans la commune du Pas-de-Calais, mais même à la hauteur de la région, on se sent stigmatisé.
4: Oui, et puis le sentiment d'avoir subi le regard un peu condescendant d'une certaine presse parisienne envers les gens du Nord.
0: Sébastien Chauchois est le maire actuel de la ville d'Outreau.
4: Et Outreau était l'exemple caricatural des gens du Nord. Moi, je me souviens d'une, d'une journaliste de, de Libération qui, qui venait sur la commune et, et qui voulait voir effectivement les équipements de la ville. Et quand on est allé dans le quartier de la Tour du Nord, elle m'a dit « Ah, oh, c'est ça la Tour du Nord. » Elle trouvait ça plutôt joli. Elle s'attendait à voir des, des bars bien plus hautes, voir un habitat beaucoup plus dégradé. Et finalement, elle, elle trouvait le quartier assez joli. C'était verdoyant, c'est, Donc c'est vrai, on a eu ce sentiment d'avoir subi le regard condescendant euh, d'une certaine presse parisienne euh, qui, euh, finalement, euh, c'était à se demander s'ils étaient vraiment venus dans la commune.
0: À l'ouverture de l'audience en mai 2004 et à l'arrivée des 17 hommes et femmes sur le banc des accusés, c'est comme si la sentence avait déjà été délivrée par la presse. Le procès médiatique, lui avait déjà eu lieu. Mais au palais de justice de Saint-Omer, et parce que le huis clos a finalement été refusé aux associations de défense des enfants, l'ambiance change au fil des jours dans les rangs des journalistes.
3: 40 journalistes qui sont là. Vous avez les journalistes américains, anglais. C'est terrifiant. Comment la presse se mobilise sur cette affaire Eh bien, on voit qu'en 48 heures, l'ambiance va changer.
0: Maître Hubert Delarue défendait Alain Maréco, l'huissier de justice qui sera acquitté au second procès face à la Cour d'appel de Paris.
3: On voit que les papiers changent. Les papiers, les premiers papiers qui sont d'une hostilité totale euh, 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 aux accusés d'Outreau, un jour après, deux jours après, ça bascule complètement. Parce qu'ils sont là, il n'y a pas de fuite, ils voient, ils écoutent. Ils font leur point de vue de journalistes honnêtes et responsable en fonction de, du déroulé de, de l'audience. Et là, d'un seul coup, ils se disent, on s'est fait, on s'est fait banaler. Là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là
0: Les journalistes assistent en direct à la chute d'un dossier et les certitudes s'effondrent.
2: Je pense que la presse, dans sa très grande majorité, a assisté à ça et on voyait tous que ça n'allait pas. Donc on a pu écrire, dans les reportages, enfin, télé, radio, presse écrite, on a pu raconter aux gens que ce procès d'outreau, c'était... Ben, nous, on savait pas. C'est-à-dire, le truc était tellement... Enfin, moi, j'ai jamais vu un procès aussi dingue que ça. C'est-à-dire que tous les soirs, avec Acacio Pereira, du Monde, donc, et Florence Aubena, on dînait ensemble. Et donc, et on faisait les comptes. Et on se disait... Mais euh, quand même, machin, peut-être, il, il quand même. Je dis, bah, non, suis et on disait « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». On était, c'était pas, il n'y avait pas une espèce de, entre nous trois en tout cas, il n'y avait pas une espèce de joie de voir un truc génial à raconter, ouais, « ouais, bonne affaire, c'est trop bon, Coco euh, ». Euh, tous les jours, il se passe quelque chose. On était catastrophés. Vous dites mais comment c'est possible
0: ?». Un revirement de situation qui, là encore, place Outreau en une, et qui fait comprendre à certains avocats le pouvoir de la presse dans ce genre d'affaires. Les médias ont joué un rôle très important dans l'emballement collectif. Maître Fabien Royancion défendait David Delplanck, un des accusés d'Outreau, qui sera condamné pour viol sur mineur. Parce que ceux-là même qui titraient les monstres d'Outreau, au début, on titrait les, les sacrifiés ou les innocents d'Outreau à la fin, en passant, pour certains, sans absolument aucune difficulté au plan éthique, d'un extrême à un autre. C'était la première fois, finalement, où j'ai été autant confronté à ça, au pouvoir de la presse. J'ai appris que la presse était un pouvoir extraordinaire, qu'elle était d'une dangerosité absolue, pardon, mais aussi qu'elle pouvait être très utile, d'une certaine façon, dans un procès. 20 ans après l'affaire Doutreau, comment les journalistes se positionnent-ils alors pour couvrir les affaires judiciaires Gardent-ils l'affaire Doutreau en tête pour éviter de commettre les mêmes erreurs Et un nouvel emballement de ce genre pourrait-il avoir lieu aujourd'hui
1: On voit encore beaucoup trop de journalistes, de rédactions euh, prendre trop peu de précautions. Même aujourd'hui, dans certains faits divers, un peu, un peu spectaculaires, comme il y, y a eu encore dans notre région il n'y a pas si longtemps, on doit se dire, ouais, effectivement, ça a l'air d'être lui, ça a l'air d'être eux, ça. Mais à outre aussi, ça avait l'air d'être eux. C'est une des choses. Moi, je vis avec ça. J'essaie de le répéter. Tant pis si on me prend pour un vieux con. Je... C'est pas, c'est pas, c'est pas mon problème. Ça, ce sont des choses que j'ai dites et que je continuerai à dire aux étudiants de l'école de journalisme là, par exemple. C'est... C'est... Il faut pas se lancer dans une dans une carrière de journaliste, euh, si on, on a l'intention de toucher à cette matière des faits divers ou, ou de la justice, sans ça en tête, c'est extrêmement important. L'affaire Doutroux, il y a, il y a, je ne sais pas s'il si y a un avant et un après dans le comportement, j'ai bien peur que ce ne soit pas aussi net que ça, mais, mais au moins, au moins elle, elle marque une étape, cette affaire-là. Elle, elle doit marquer une étape dans notre métier.
0: Un avis partagé par tous les journalistes qui ont couvert cette affaire exceptionnelle, de près ou de loin.
2: trop c'est la, la petite lumière qui clignote dans ma tête. Voilà. Et qui dit, euh, euh, très souvent vraiment, c'est vrai, et qui dit euh, « attention, attention, euh, jamais croire le premier truc
0: ». Fort heureusement, les années ont tout de même modifié certaines pratiques journalistiques, notamment autour de la présomption d'innocence.
2: Par exemple, au premier procès, on donnait les prénoms des enfants. Et d'ailleurs, personne ne nous avait dit de ne pas les donner. Et personne s'est dit... Il n'y a pas un journaliste qui a dit aux autres, eh « hé les amis !» Maintenant, on fait attention à ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, bon, la présomption d'innocence, j'en parle même pas. Les noms des accusés, ils, étaient, ils ont tous été donnés. Nom, prénom, profession... Il n'y avait aucune... On ne faisait pas du tout attention à ça. Maintenant, oui. Quand même plus. On voit plus souvent, même parfois je trouve presque poussé jusqu'à l'absurde, le, le, le fait de ne pas mettre le nom d'un accusé ou de, aussi sur le nom des témoins. Je me souviens que maintenant je fais ça aussi, j'ai une réflexion. Quand un témoin vient, est-ce que c'est obligé de donner son nom Pas forcément. Je pense que ça a été une grosse secousse parce qu'il y avait eu l'affaire Grégory qui est un peu le, la mère de, de, de tous les désastres. Tout est, la presse s'est comportée de façon invraisemblable. Là, c'est pas génial, moi je pense que c'est moins grave, c'est déjà un peu moins grave qu'en 84, enfin on dirait heureusement, euh, c'est 16 ans après. Et là, je pense, oui, je pense qu'on fait plus attention. Puis il y a quand même eu la commission d'enquête parlementaire d'ailleurs qui a fait grand bruit. Parce que là, tout le monde est passé, la presse y est passée aussi, c'était normal hein, qu'on vienne expliquer les uns et les autres qu'on avait fait ou pas fait.
0: Aujourd'hui, des garde-fous existent dans les journaux pour user de plus de prudence. À la Voix du Nord, la rédaction s'appuie sur un réseau de faits diversiers, des journalistes spécialisés pour traiter cette matière particulière, mais aussi sur une charte des faits divers, écrite en lien avec des juristes et des avocats, et qui incite à toutes les précautions.
5: La règle, c'est la présomption d'innocence, ça c'est clair, c'est très simple. Tant qu'on n'a pas été condamné, on est présumé innocent. On cadre vraiment le travail.
0: Patrick Jankelevitch est le rédacteur en chef de la Voix du Nord depuis 2017.
5: On dit clairement que euh, la présomption d'innocence est quelque chose de fondamental, que, qu'on doit vérifier les informations, qu'on doit les recouper, qu'on doit faire du témoignage, qu'on doit aller qu'on doit voir les gens, qu'on doit, qu'on doit être prudent. Euh, ça n'empêche qu'on peut parler d'un, d'un fait divers, on peut citer quelqu'un. Ce, ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est... On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un, on n'a pas le droit de dire cette personne est coupable, on n'a pas le droit d'établir un lien de causalité, finalement, entre les faits et une personne, tant qu'elle n'a pas été condamnée. C'est le juge qui décide que cette personne a bien accompli un acte qui était répréhensible, ce pas le journaliste. En revanche, on peut très bien écrire, Monsieur Machin a été interpellé et mis en garde à vue dans le cadre d'une affaire 2, mais il est présumé, présumé innocent Donc il y a effectivement ce mélange de, de règles juridiques dans la charte et de, euh, et de savoir-faire de, 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 de la Voix du Nord.
0: L'actualité entraîne les médias à s'appuyer au quotidien sur ces règles de prudence.
5: Je peux prendre des exemples récents. Hein. La semaine dernière, il y a des élus qui nous signalent que deux enfants de 6 ans et 8 ans auraient été kidnappés euh, à villeneuve d'Ascq euh, en allant chez l'orthophoniste. Et donc ils avaient disparu dans l'après-midi, soi-disant kidnappés par quelqu'un en camionnette. Et on a été extrêmement prudents sur cette histoire parce, que, euh, bah, parce qu'on a décidé d'être, d'être prudents désormais. Et euh, effectivement, deux, trois jours après, on a appris que les enfants avaient complètement menti. Euh, donc euh, on, on, on essaye d'être prudents. Alors, on n'est pas plus ni plus ni plus intelligent, ni plus malin, ni plus vertueux que les autres, hein. mais on essaye d'être, d'être prudent. Il se trouve que quand on est euh, presse régionale, on côtoie les interlocuteurs d'une affaire judiciaire, c'est-à-dire que euh, les journalistes sont sur le terrain, on voit les juges, on voit les policiers, mais on peut voir aussi les protagonistes d'affaires divers. Donc on a quand même une proximité qui, qui incline, à, la, à mon avis, à plus de prudence, sans doute, une partie de nos confrères parisiens qui ne connaissent pas forcément le terrain et qui n'y reviendront pas, donc euh, c'est sans doute, il y a peut-être un peu moins de prudence euh, chez certains confrères. Peut-être, je ne donne pas de leçons.
0: Et puis, comment faire quand la France fait face à une vague de révélations autour de l'inceste par exemple, et qu'il faudrait là encore faire preuve d'une grande prudence
2: Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut en parler Est-ce qu'il faut donner les noms ben, ben, Si on ne donne pas les noms, est-ce qu'on fait euh... Un célèbre politologue parisien, bon, là il y a un livre, donc c'est différent, enfin, voyez bien quoi je On a deux deux versions qui s'opposent, personne ne connaît la vérité, mais une fois que ça sort, on est tous obligés de de faire quelque chose. Je sais même pas si... Et et, et, et et c'est des cas de conscience d'autant plus lourds que, de toute façon, on sait que c'est des faits prescrits et que de toute façon, il n'y aura pas de procès. Donc de toute façon, on met le nom d'un type accusé c'est une forme de condamnation médiatique, d'opprobre en tout cas.
0: À l'heure des réseaux sociaux et de l'info en continu, les problématiques des journalistes sont parfois encore plus grandes qu'à l'époque de l'affaire Doutreau.
5: Je pense que c'est presque pire aujourd'hui. Alors, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a très vite des emballements médiatiques. Aujourd'hui, on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Si, si la personne est connue, si la personne qui est accusée est connue, euh, elle a droit à un traitement médiatique euh, particulier. Euh, or, aujourd'hui, on met sur la place publique euh, des choses sans aucune vérification. Et ce n'est pas que les, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est, euh, aident euh, malheureusement à la diffusion de, de, d'informations qui ne sont pas vérifiées. Mais, euh, On est aussi responsable, les les médias dans leur ensemble, on est responsable aussi de de ce qu'on diffuse et de ce qu'on propage. Donc je pense que ça s'est pas amélioré et que que c'est presque plutôt pire. C'est compliqué, hein, parce qu'à partir du moment où les choses sont sur la place publique, euh, qu'est-ce qu'on fait On en parle, on n'en parle pas. Si on n'en parle pas, on nous accuse de couvrir les choses. Si on en parle, euh, euh, quelque part, on détruit les gens. Euh, Je n'ai pas forcément la solution. Et puis, il y a des règles. On peut dire que M. Machin a été, euh, a été mis en examen. Mais là, il se trouve en l'occurrence que M. Machin il n'a pas été mis en examen, parce que... Peut-être qu'il y a prescription ou, euh, ou parce qu'il n'y a même pas eu de plainte. Euh, moi, je, je sais qu'à la voie du Nord, euh, tant qu'il n'y
0: a pas eu de plainte, on est d'une, d'une extrême prudence. Vingt ans après, même si les journalistes gardent en tête l'affaire Doutreau et les erreurs commises à l'époque, l'actualité parfois sensible, la concurrence médiatique de plus en plus nombreuse ou encore l'immédiateté de l'information peuvent entraîner les médias dans les mêmes travers. Mais ceux qui ont eu à subir cet emballement de plein fouet, ces accusés, puis acquittés d'Outreau, comment se sont-ils reconstruits après tout cela Et la commune d'Outreau, victime collatérale de toute cette affaire, a-t-elle vraiment pu renaître de ses cendres Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans le prochain épisode d'Affaires sonores. Un dernier numéro de cette série événements consacrés à l'affaire d'Outreau, tournée cette fois vers l'avenir. Affaires Sonores est un podcast de La Voix du Nord, produit avec l'aide de Maxime Cuvillé de Weo, et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.